1: 想到会这样。我们这一集的 hashtag 竟然还有黑暗荣耀。对
0: 啊，它就是其实是有类似的概念嘛。他们是受害者结盟，所以我觉得怎么看这个结盟的话，也可以回到黑暗荣耀。他们那一群人是怎么结盟的？就是恰好是因为他们都呃，我们那时候好像有讲到一个词叫女性主义观点，对不对？讲到说，当你不是那个社会的权利核心的时候。你反而更容易去看到整个体制的运作
1: 。大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是王优
0: ，我是硕商。我是硕祥，我是硕祥，
1: 多讲几次，因为我们今天还是没有马德，<笑><笑>我们要自立自强，好吗？硕祥，
0: 我们要加油，而且今天是我们就是连续录音的大概不知道第几集，现在好疲劳
1: 啊！<笑>你不觉得我们这三个礼拜可能录了十集之类的吗？
0: 之类的就真的好多，但是
1: 体感很像二十集。<笑>
0: 对啊，连着录真的很累，
1: 对，真的不简单。就是如果要舒服的录的话，可能真的一个礼拜只能录一集。对啊，就你要看作品，然后再花时间整理啊，写出仿纲之后再再想要怎么回答。要琐
0: 事，对還，还有一些日常的<笑>，好累。
1: 辛苦了，辛苦了！相信大家也很辛苦，但希望我们的这个小小的劳动成果，对大家来说是一个生活的一个慰藉嘛，帮助大家更好的生活，这样就会很值得了。对
0: ，没错。
1: 好的，那我们今天要讲的是《水底情深》这一部片，那这一个也是我们不规则的恐惧。影展的第四部作品部对吗？嗯，然后这部作品也是由我们的副会长们，就是三嘴的会员挑选,选出来的，没错，很感谢他们选择这部片。那如果上个礼拜大家有收听《杨楠的迷宫》的话，就会知道我们上礼拜有讲到，我们很难得的连试两周讨论同一个导演的作品，哎，嗯，硕祥就说就是一个礼遇的程度了，对吗？
0: 不过后来想想，其实是个蛮棒的一个结果，因为吉勒摩·戴托罗有一个称号就是“怪物制造机”，那在《怪物影展》他来担当我们的重点那个焦点导演，<笑>想必也是理所当然。
1: <笑>大家还以为等一下他就会出现在我们，就会有一个讲座之类的，然后他就会出现，开始跟我们 Q A。对，他
0: 是我们的焦点演员。<笑>
1: 对，非常非常高兴，觉得我们的副会长们真的很很会选片，然后常常也会帮我们考虑到很多面向。嗯、这次这个有趣的巧合，我们等一下讨论的时候，应该也会好好的提到，譬如说《水底情深》跟《杨南的迷宫》他们之间可能有什么样的共通点，然后借此观察出可能导演的一些怪物的创作习惯等等。嗯嗯，我们等一下再来更深入的讨论。那、no, 在粗评之前，我们还是来简介一下《水底情深》这部作品。这个故事呢，发生在1960年代的 Baltimore， Baltimore 对吗？法尔蒂摩。嗯。女主角伊莱莎她没有办法说话，主要是用手语来沟通。那她住在一座剧院的上方，然后她在一个秘密实验室里面当清洁工。伊莱莎有两个好朋友，一个是她的邻居，是一名广告插画家，然后另一名好朋友呢是她在工厂一起打扫的同事。这个故事的开头就是伊莱莎，她在她原本非常平凡的工作当中呢，突然有一天。这个秘密的实验室呢，运来了一个非常神秘的生物，据说是在南美洲的亚马逊河附近找到的。
0: 又在河里，
1: <笑>在河里，没错，大家去河边要小心。<笑>对啊，也不一定要小心，但是就是可能会有一些不一样的发现。那这个生物呢？它是一个人形，但是两栖。它是蛙
0: 人吗？算是两栖嘞。
1: 它两栖，因为它有鳃，然后它可以在水里面生活，在陆地上也可以短暂的呼吸。这样，所以我们要怎么称呼它呢？它就是一种两栖的人，两<笑>栖人。那伊莱莎对于这个两栖人呢，非常的好奇。在几次的接触之下呢，发现哦，他们是可以沟通的，然后他们就渐渐成为了朋友，甚至产生了一些情愫。但是呢，在这个秘密的实验室，除了有想要研究两栖人、从他身上学习更多的科学家之外，还有一个我们称他为保安主任的一名先生。那这名先生呢，他对待这个两栖人的态度就非常不一样，常常施以虐待啊，然后非常的不友善。那两派人马就对于两栖人保持着非常不一样的态度，那他们之间也有所冲突。为了保护梁七人不要受这个保安主任的欺负，保全他的生命安全，伊莱莎呢就想要把他救出来。对，那在这之后也发生了一系列的事件，就邀请大家去观赏这部电影，就可以更了解这个故事的全貌。但是。我们简介就先简介到这里，嘛，先不暴雷给大家。OK， 好的，非常想,想好分数了嘛，我们来粗评一下。
0: 可以。一
1: 到十分，以你的喜好分数，你会给几分呢？三、嗯、二、一，九点八五。差太
0: 多！我真的假的？
1: 七点八，真的吗？哎，你杨楠给多少啊？
0: 杨楠，我忘记哎。可是这一部我不知道，好像没这么
1: 低啊！我好惊
0: 讶。没有，我好啦我没有不是,不是因为是,爱情、啊、是没有没有对，我觉得是，我就没什么感觉。我觉得整部都没什么感觉
1: 。啊、真的假的？<笑>我看了，哭的超惨的。啊
0: ，真的假的？我对，我对爱片真的超没感觉。
1: <笑><对>啊、<笑>哇，好，那我们来看看今天。可以如何讨论？应该会蛮有趣的。我觉得超级动人的耶！哦
0: ，不错啊。<笑>怎么办啊？我真的，我是我是真的真的，我天生就 get 不到爱情片、欸
1: 、没有啊，你之前也有一些爱情片
0: 很，没有。可是你看一下，就是比如说之前有一些，我觉得可能会被大家归类在爱情片的，然后我很喜欢，都通常都不是因为里面爱情的成分
1: 。哦，就像《爱在》啊，对对对对对，嗯，其实《爱
0: 在》也。算是好，了，爱在可能算例外，但大部分我都吃不太下去。
1: 那我们现在还有讲过什么王牌冤家？但他就是爱情除外，他的剧情太有趣了，对吗？他的概念
0: 没有错，我对他的爱情部分也是想说，嗯，就是有交代，我觉得就够了
1: 。啊<笑><笑>、哦，我快笑死！因为这一部真的就是算是奇幻爱情片，他、欸、真的就是爱情片。哈，好啦，没关系啦，人各有所好嘛。对啊，好好这时候我们
0: 觉得很孤单，马德不在。
1: <笑>对啊，我觉得他可能应该会比你高一点。我觉得七点八好低哦。对
0: 啊，蛮低的。我觉得马德应该蛮喜欢的吧
1: 。他应该蛮喜欢的吧
0: 。没关系。嗯，
1: 对啊，你看，这好像是我目前最高，就是在怪物影展里面最高。我怪物影展普遍都给蛮高的
0: 。嗯，真的都很高，高到我觉得很奇怪。<笑>
1: 对，那你看。这部片就结合了一个我一直以来都知道我很喜欢的种类，就是爱情片。是，然后另一个我新发现我还蛮喜欢的种类就是怪物片，所以
0: <笑>对你竟然蛮喜欢怪物片的，你现在可以跟人家说我超喜欢看怪物片，真的，他会觉得你,你很奇怪
1: 。<笑>我是怪物女孩，
0: <笑>你是不是疯掉了
1: ？有可能。好，那我们赶快进入讨论，在我失去理智之前。那一开始我们有说到，我们上周才谈了《杨楠的迷宫》，对吗？还没有。听的人赶快去听好吗？我去，听完再来继续听我们讨论这一部，因为呢，这两部电影的编导是同一位，也就是我们的极乐摩带陀罗，对吗？我们的刚刚硕祥说他的称号是怪物制造机，嗯，我觉得这两部从架构上面呢，可以看到他们有异曲同工之
0: 处，妙吗？处雷异曲异曲同工之妙
1: ，<笑>对。那无论是《杨楠的迷宫》或者是我们今天要聊的这部《水底情深》呢，它其实都是以通话的这个框架去拍摄的。在开头跟结尾呢，它都是以第一人称的角度说故事啊，有点类似这种“从前从前”的口吻。那他说的都是一名公主的故事。硕强觉得这个手法对这两部电影分别产生了什么效果呢？或者是他们共同达到了什么样的妙
0: 处？妙处，我觉得童话在这两部来说都是提供一个滤镜的效果。嗯，滤镜代表它其实跟本质的事件无涉，不过它带我们从某一个切角。从某一种态度来认识这件事情，嗯，我觉得这是把童话这个元素拉进来最主要的功能。比方说，我们在《杨澜迷宫》的时候看到，呃，我们其实就有说，这个童话的元素如果被抽掉的话，这故事本身非常非常非常难过。嗯嗯，你看这个小女孩，她就是出生在一个战乱的时代，她没有办法选择自己的爸爸妈妈，然后她就是被迫降生在一个你知道算是冲突的中心，嗯，然后每天就是看着这些杀戮，自己的妈妈没有被好好的对待。自己也受到一些暴力，其实很很痛苦。可是，其实，在那个痛苦里面，那个童话的成分，就是杨楠给他的三个任务，反而给他的一种目标，就是他人生好像不仅只是这个类似被囚禁的状态，他还有其他的追寻。其他的远方可以去，就你把这个童话滤镜抽掉，你会觉得说，哇，这就是一个 PTSD， 他他就是压力大到他已经有点臆想的这个感觉。可是我觉得，就像是我们前部，哇，其实怪物影展真的是非常的 coherent， 就是我们在那个害人怪物的时候讨论到疯狂嘛，疯狂这件事情，因为这个童话滤镜抽掉，他们其实看待怪物的方式会被认为是疯狂的。应该说可以有潜力被认为是疯狂的。我觉得其实把这几部放在一起看，也提醒我们一件事情，就是疯狂这件事情，它有部分其实是被建立出来的，是在我们有一比如说医疗化的体系之后。我们去归类，可是你有时候很难说那样的意识的状态，它就一定是需要被治疗的，或是如果没有透过治疗去改变，它就会是有害的，就会变成像害人怪物那样子。我们其实看到了这个状态。所以回到童话这个题目，童话就是导演他处理疯狂状态的一种方式。对我来说，因为故事的本质都是这么的厚重，这么的令人难过。但是童话让我们可以用一种很浪漫的方式去看这些看似疯狂的人，他们经历的一切，他们跟怪物的际遇。尤其其实在这两部里面呢、啊，怪物都不是站在一个对立的角色。怪物都是站在主角这一 边， 是我觉得它就有点模糊了。我们最一开始说怪物是非人的这件事 情， 因为我们看到其实真正非人就是展现最没有人性特质 的， 都是人类本身。
1: 嗯， 哇， 很喜欢硕想这个滤镜的讲 法， 在上周也有提 到， 这个童话的滤镜是可以减缓现实的那个苦 痛， 还有刚刚讲那个真实故事本身的那个压力。对，我觉得在《水底情深》里面，就像是女主角本身的一些基本设定呢，一开始可能会让大家觉得她是一个可能偏苦情、嗯、悲情，或者是比较弱小的一个角色。可是这个童话的光环加上去的时候，当然也是因为她可能本身令人出乎意料的一些特质跟精神，然后再加上这个公主的光环，嗯，就是会为这个故事添加很不一样的色彩
0: ，嗯。嗯而且我觉得，哎、欸，再补充一个这两部的关联。其实《杨男迷宫》，我们讨论到很多神话的元素嘛。嗯。然后，其实这一部，我觉得他的那个人鱼，那算人鱼吗？好像怎么称呼那个东西？怎
1: 么称呼，可是他不是,是魚
0: 我比较像鱼人吧。鱼人,魚人对对对，因为他
1: 比较是人型鱼人，对不对？对，但有鱼的一些、呃、鱼形的人。<笑>对对
0: ，特征，对这个鱼人他没有一个这么厚重，在大众文化中可以立即识别的神话色彩，但是却也给了他一种神的特质。对，在故事里头，没,没有，因为我之前教神话的时候就有讨论到，神话在当代还有什么存在的价值跟意义，然后就觉得，嗯，这两个怪物的影照好像都提出了一些从现代读这些神话的价值嘛。嗯
1: 。嗯，我们等一下可能也还会再提到这个地方关于神的这件事情。好，感谢硕祥的补充。那接下来我们要继续来谈每一次怪物影展的作品当中几乎都要谈的这一个大主题，就是何谓怪物。那因为《水底情深》的角色组成非常的丰富，刚,刚提到的可能两派人马，他们之间成员的合作或者是冲突呢，都为所谓人或是怪的讨论跌出了很不一样的层次。首先，我们可以从那个特种部队 （“quote unquote”） 特种部队来谈起。我很喜欢这个部分，他们带到那个蛮黑色幽默的讽刺、嗯。那这个特种部队呢，就是拯救这个我们刚刚讲到的愚人的这个团队。那他是由谁组成的呢？刚刚讲到，就是从小被抛弃的伊莱莎，他是一个孤儿，还有他的好朋友，在很多次工作场合都被放弃的一名广告插画家。那他同时也是一名未出柜的男同志。再来就是伊莱莎，她的好同事，她是一名被歧视的黑人女性。然后还有最后加入的一位，就是实验室里面原本的科学家。那她算是被利用的一位苏联的间谍、嗯。以上这些人的组成呢，我会觉得他们在某个层面上都是算是社会的边缘人所组成的。嗯在电影里面有提到说，他们之间可能多多少少的一些共同点、就是，就是他们都是孤独的人，和那个渔人一样。对，那你觉得这群孤独的人的结盟如何对这个故事产生作用呢
0: ？这群孤独的人，我如果让我下一个标签的话，我觉得他们其实应该比较像是。黑暗荣耀，与<笑><笑>其说孤独人，我没有
1: 想到会这样。我们这一集的 hashtag 竟然还有黑暗荣耀。对
0: 啊，他就是其实是有类似的概念嘛。他们是受害者结盟，所以我觉得怎么看这个结盟的话，也可以回到黑暗荣耀。他们那一群人是怎么结盟的？就是恰好是因为他们都呃，我们那时候好像有讲到一个词叫女性主义观点，对不对？讲到说，当你不是那个社会的权利核心的时候。你反而更容易去看到整个体制的运作，嗯，所以我觉得对他们来说也是一样，因为其实这个特种部队的队员选择，就是可以看得出来导演很有意识到把身份证据给放进来嘛，嗯，你看从性向上的、种族上的，然后个、呃、国
1: 族上的
0: 、国族上的，或是健康上的都有。嗯对，正是因为他们都是一个旁观者的角色，他们才可以不能说体谅怪物，但是他们可以跟怪物共来，就是在他们眼中那个东西不是一个怪物。嗯。因为其实，在里面我们没有真的听到他们这几个人说那个是怪物吧
1: ？没有，最多只有代名词是 “it” 这件事情，就认为它可能是个东西
0: 。没有错。不过“怪物”这个词一直都比较像是那个核心的科学团队还有政府他们会这样去定义它。嗯，然后在物化之后会去使用它去凌虐它，把它做非人化的处理。但是这群孤独的人他就可以看到这个怪物另外一个层面。他们就多了一些温柔吧，嗯，对啊。然后我觉得这里面最有趣的是那个、欸，哎，苏联间谍。我我其实整个剧本最喜欢的是这个角色
1: 。<笑>哦，我怎么说？
0: 呃，因为我们如果光以《黑暗荣耀》的逻辑理解他的话，<笑>其实还蛮单纯的啦。嗯<笑>，就是刚刚讲的逻辑嘛。他们因为站的比较边缘，所以他们看的更清楚，就更有那个同理心。但这个苏联间谍就很特别了，因为他其实不全然只是一个弱势的角色，他来的时候就是带着他是间谍的身份嘛。
1: 对，嗯。所
0: 以他不全然是一个被害者，但我认同他是孤独的。嗯。但他那个孤独感不是间谍本身，是来自他在一个科学机构里面，可是却没有人愿意为了科学的本质付出
1: 。哦我也觉得那一幕就是他在跟他的长官、苏联的长官沟通的那个时候、嗯，就是他说我们还有好多地方可以学习的时候，
0: 对，我
1: 就觉得超感人的，然后真的也觉得超难过，嗯，因为他在那一瞬间其实是跨过那个国跟国之间的冲突这件事情，而是一个科学家的角度，一个可能人的角度。嗯对于整体社会的知识的追求，
0: 嗯，而且我觉得真的很有趣。你看他的角度也甚至不是什么动保团体哦，<笑>他其实是还是想要研究他，他有没有可能以后会杀掉他？其实有可能。可,能可是在当下，你可以看到他是真的真的热爱科学的，即便他是一个间谍。所、嗯、以我觉得把这个东西放进来，要是在一个冷战的背景，我很喜欢这个角色、啊，因为我觉得很聪明，他的东西很小又很大。嗯、<笑>对我来说，
1: 真的，对啊，真的。我觉得这个故事很精彩的地方、嗯，也真的是除了女主角的整个故事线非常的完整之外、嗯，我觉得其他角色其实也是非常非常有厚度的。我自己很喜欢的是那个他的插画家朋友，嗯，我觉得他很聪明，就像刚刚说想讲的，导演感觉应该是很有意思的，把从各个角度来看的边缘人放进这个角色群里面。但是他不会让人有一种哦，就是把它丢进来。嗯，很多人可能会排斥政治正确的这件事情、嗯，就是太刻意的政治正确。但我觉得他的处理方式真的会让人觉得柔和很多嘛，算是明示暗示的告诉你，不是就是把那个名字放在那边。所以就像是他对这个插画家朋友的诠释，我很喜欢他到餐馆，嗯，他把餐馆的这一条线放进来、嗯，就是体现了他的经验。对，在这一部电影里面，绿色是一个非常重要的颜色。他到那个餐馆里面，就是常常会点那个很难吃的那个 Key l i n e Pie， 真的好难，真的好难吃。<笑>难吃<笑>他们那里所有东西看起来都好难吃，除了蛋、嗯。然后他的冰箱一打开来，全部都是那个，啊、可能都只吃一口或是没有。吃、啊。好我四级我
0: 超喜欢，因为我一开始完全看不懂为什么要这样子放
1: 。哦。对啊，那他把餐馆这一条线放进来，然后让我们去认识他的经验，感受到他的那个挫折跟他的孤独感。我也很喜欢他那个被拒绝的瞬间的处理，嗯，就是在于他第一次跟伊莱莎一起去的时候，那个员工老板就是那个柜台的人员，很热情的跟他说一定要再来哦。他回家的时候就非常兴奋的解读这句话，然后就说他一定是认真的吧，他一定是认真的吧。<笑>后来那一次，他在去的时候，他看到那个柜台人员对于他歧视的一对黑人情侣，把他们赶走之后，再跟他们说一定要再来哦的时候，他就是有那一瞬间的领悟。就我觉得这个语言上面的使用，也是对于其他故事线很棒的一个衬托。就是有一些人可以使用文字表达，就是说出来的话，真的只是说说而已。那有一些没有办法说出来的话，但是可以真实感受到情绪，反而是更真挚的。嗯嗯，就我很喜欢这个角色各个地方的处理，我觉得都非常的细腻，然后他的个性也非常的鲜明，然后我也非常喜欢他跟女主角之间的友情。嗯，就是他们之间的默契，一起跳踢踏舞啊，然后看戏吃饭。然后他原本一开始觉得把愚人救出来这件事情是非常荒唐的，很疯狂，就像刚刚说想讲的。但是透过自身的经验，他能够去同理孤独的这件事情，嗯，我觉得尺度也抓得很
0: 好。嗯，哎、欸，我觉得其实总结整个对角色的处理啊，你刚刚有提到政治正确嘛。他有要处理身份，但是如果如何不看起来真正正确的一个要点，就是让角色尽量的立体。嗯嗯，就你会看到他这个人更多的面相，而不是说哦，现在是一个同性恋，跟一个黑人，跟一个哑巴，<笑>好烦哦！又怎么不是讲到这个字啊？<笑>跟女主角要<笑>他，
1: 他他有知道有比较适合的讲法，对啊，<笑>我们一直很苦恼要怎么讲
0: 。<笑>对他们要一起拯救世界，你看到不是这样，嗯、其实是三个很立体的人要去做这件事情，就是
1: 他们的名字啦，没错，对，因为就像是那个角色他自己本身还有另外一个我剛剛，我刚刚讲他是一个一直被拒绝、嗯、被放弃的广告插画家嘛。嗯他人生的这个角度，还有他觉得自己又老又秃头的，就是不自信感，我觉得都是很大的。真
0: 的好害怕秃头，真的好害怕。<笑>所以就
1: 是说不要淋雨好吗？<笑>大家真的不要淋雨，就是我给大家的一个忠告好,好吗？不要觉得雨一点点就没关系，真的。
0: <笑>好，谢谢。
1: <笑>好，那我们刚刚讲到我们比较像是正派的角色们、嗯，我们反过来看我们的反派角色。在《杨南的民工里面呢，我们有那个很残忍的上尉；那在《水底情深》则是有我们那个有着 toxic masculinity， 我简称毒男的保全主任、嗯。那我觉得反派的故事，其实在两部电影里面都是非常精彩而且有厚度的。两部电影好像都看得到所谓的一个怪物的诞生，就像刚刚硕祥其实有提到，我们的特种部队里面，大家其实好像都没有提到过怪物这个词，不会拿这个词来形容，不是挖人什么人啊
0: ？愚人一直<笑>忘记，要写手上
1: 。<笑>但是。在故事的一开头呢，我们知道应该是那个插画家在说这个故事嘛，那个从前从前的那个旁白，嗯、那他其实就提到这个故事，这个童话其实是一名公主跟一个怪物的故事。他有提到这个公主受到怪物的阻挠，就是一个 monster 吧，嗯，如果我没有记错的话、嗯，所以这个怪物应该是不用再多做说明，怪物就是这个主人，嗯，那你觉得这个经典恶棍的设定呢，是怎么在加强定义这个人性之与怪物之间的辩论？除了刚刚提到的没有人性即是怪物，嗯，除了人性之外，还有什么能够区别人和怪物吗？
0: 你刚刚又在提了一个公主跟怪物的概念，我就想到哇，其实公主跟怪物好常被用哦。比方说美女野兽，嗯，中了怪人这种设定，然后或者其实歌剧魅影
1: 是,是，那我差点要讲王子变青蛙，<笑>不,是,不是吧？哎、欸，可是王子是那个
0: 叫什么？我们不讲王子变青蛙，我们讲青蛙王子，青蛙王子也是,是其實一种公主跟怪物，對對算是吧？是啊、对不对是、啊？
1: 是一个怪物，超可怕的。对啊
0: ，然后这几个都有，嗯。好了，歌剧魅影好像没有，可是其他都有一些蛮奇幻的色彩在其中。我小时候看《歌剧魅影》，我印象最深的完全不是后面在唱歌什么，是最一开始人们对着笼子里的他在丢石头。我那时候觉得这一幕，<笑>我那时候小时候就是 trauma 录，觉得这个这部、個這個、好可怕。对啊，嗯、其实很明显的是，这个恶棍，这个上校啊，扮演的就是那个丢石头的人。嗯，导演他蛮长的电影里面使用怪物的嘛，但他的角度都不是真的把怪物当做一个非人的角色在使用，嗯，他更多的是要。要用一种可怕、可怖的方式来凸显出一个很纯粹的浪漫，无论这个浪漫是对世界的幻想，或是对爱情的期待。嗯嗯，是所以这也是我们在杨楠跟水里情深都有看到的，他如何操作怪物角色的一个逻辑。所以除了人性之外，还可以怎么区别人跟？怪物，其实我觉得这个就可以回到我们在谈怪物这部电影。<笑>其实有时候好像不见得是人性，有时候就是看的角度不一样，嗯、那对面那个人就会成为怪物。《四只愈合的怪物》里面提醒我们说，当你视角不同的时候，你很容易把别人的认真当成某一种怪物。嗯，所以吉勒摩·戴托罗也有在利用这件事情，就是故意让怪物是跟你站在同一边的。让你去看见，其实怪物是被建立起来的，嗯，它不是一个因为比如说生理上的差异，或是种族，或是性向，或是什么这些人，他们就必须要有隔阂。其实那个最原初的模板，也就是那个上位，它本身才是这部电影里面真正的那个怪物
1: 。非常同意，看的角度绝对会影响到一个人的心态。那我觉得那个很残忍的主任呢，他渴望驯服的这个心，我觉得也是来自他观看角度的不同。我刚,刚是用 toxic masculinity 去形容他，那他就是一个自以为是，然后又有种族歧视，在很多层面上都是蛮父权的一个象征。再加上他的那个工作体系啦，他还要跟军官有蛮密切的合作。那我们刚刚有说到绿色在这部电影里面是一个蛮象征型的颜色。我觉得一个很有趣的处理就是他在买那个凯迪拉克的时候，那个蓝绿色某种程度上也是跟我们愚人的颜色算是同一个色系嘛，嗯、所以我觉得他在骑乘那一辆跑车的背后的含义也是他想要驯服这个颜色的这个向往吧。但很有趣的事情就是那个车买来第一天呢、啊、就被女主角他们的那个佯装成洗衣店的车撞烂了，对。我觉得也是，因为他自己有一个对于特别的追求，就像是。他听到那个卖车的人说：“我、哦、开这辆车的人就可以多特别一样。”他就二话不说的愿意买下这辆车，或者是他不想要让他的上司失望，他要一直一直追求卓越的表现，他必须要 deliver。当当他遇到他没有办法理解的生物，而且感受到那个生物的特别或者是比他更加强大的时候，他就会感受到那个威胁性，就会更加引发他想要驯服的那个。心态，对我觉得他渴望征服的这件事情，在愚人的身上看得到，在他对于女主角的身上也看得到，因为女主角对他来说也是一个很特别的存在，他并不恐惧他，然后他没有办法说话，没有办法发出声音的这件事情，也使他非常的好奇。借由征服别种特别，就是像是鱼人啊，像是没有办法说话的女主角，这件事情也可以增加她自己的特别，让她觉得更加强大吧。嗯嗯，虽然这是一部奇幻电影，但是导演对于这样一个人在意义上面成为怪物的处理方式，也用了很真实的手法，让她变得很有趣，就像是。我印象很深刻的，就是在下大雨的那个夜晚，他自己一个人在他那个被撞烂的凯迪拉克里面，闻着他腐烂的已经发黑的那个手指头，觉得非常的愤怒，想要报复的时候，那个灯光洒下来，在黑暗里面，他的脸就是非常的黑，有点像是很深很深很深的黑青绿色。给人一种科学怪人的恐怖感。嗯,嗯我觉得这件事情也是在意象上面、视觉上面很精妙的处理方式。嗯嗯，对啊，所以总结巡抚自己想一想，会觉得很矛盾的事情，是因为我觉得就是巡抚的这个心态其实是很具人性的嘛。对，那是我觉得人性偏糟糕的一部分，就是觉得自己优于其他物种、其他人。进而产生这样的心态，这里的人性跟我们刚刚讲到的人性就不太一样了。
0: 我觉得我们在讲到人性的时候，其实要看语境，尤其在怪物电影里面，我们提到人性的时候，常常是在定义良善的那个部分吧。嗯、或者换言之，怪物其实是比较丑恶的那个部分。但我觉得，其实导演这两部电影在做的都是提醒我们，其实那个我们常常认为怪物的那个部分，它也是人性。因为其实在这两部电影里面，真正展现出那个我们原本以为是怪物的特质的人，都是所谓的人。
1: 对，那个所谓的人性，可能就是很真实的、相对丑恶的那一面。嗯，好，那除了人跟怪这一部电影当中，还有出现一个神的讨论，觉得蛮有趣的。因为我们被捕捉到这个雨人呢，据说在亚马逊河被亚马逊那边的人们呢供奉为神。嗯，那我觉得也是这件事情让保全主任有一点感冒。当时他就发出了一个声明，就是他说：“哦，那里的人把他当作神，可是你们觉得神是长这个样子的吗？”如果说神真的有个样子的 话， 我们所知的神应该更接近我的样子 吧？ 对， (笑)这个他这番言论故事的叙 述， 设想觉得到底是谁比较接近神的样貌 呢？
0: 延续前面讲到的身份政治啊，或是讲到其实怪物就是一种区分他人跟自己的那个很方便的标签，我觉得整个放在一起看，又提到了神，就会让我觉得说，其实这行也是某种程度是一个导演的控诉嘛，因为导演自己是一个墨西哥人嘛，他放了一个这么传统上具有权力的身份当做那个恶霸。其实是一个对于这件事情的控诉、嗯。尤其你刚刚提到这个情节，他提到了说，亚马逊的丛里面有一个部落，这是一个什么？这是一个很人类志的<笑>描述方式。然后我觉得人类学常提醒我们的就是，很多我们线下所以为的规矩啊，它其实是某种随机。比方说，在某一些部落里面，他们没有所谓三餐的概念，或是在某一些部落里面，他们没有一夫一妻的制度。他们没有男主外女主内的这种想法，就这些对我们来说好像是某一种传统的东西。其实它是在某一个脉络之下被推为主流，然后这个主流去影响，或是去吞噬掉那些本来非主流的东西，让我们觉得说哦，这好像是一个唯一的生活之道。嗯，所以我觉得他提到的这个神跟怪物的分野，其实片里面我觉得对神没有很多的想法，不过我觉得我们可以去看说到底谁称他为神。就是是那个亚马逊部落的人嘛，对。然后女主角跟那个插画家，呃、插画家。女主角有对对讲吗、呃？女主角没有，女主角讲不出来。<笑>哎，<笑>你很地狱哎、欸
1: ，<笑>什么？<笑>你在说些什么？<笑><对的笑>
0: 但我觉得他又在提醒我们，其实就是看事情的角度。那个东西，嗯、这个愚人他不必要是怪物，因为所谓的神他其实也是非人。是啊，你看我就要修正一下我对怪物的定义嘛，因为我在害人怪物的时候，其实对怪物的定义就是怪物就是不是人。就是怪物、嗯，对不对？可是其实你想想，神也不是人啊
1: ，是啊，他
0: 也是某种与人相关但非人的东西、嗯，对，对不对？哦，那这个神跟怪物的分野又是什么？我觉得在《水里行者》里面，它就是看的角度。虽然他有给他一个有点奇幻的设定啊，就是其实他是有点长发公主，对，他是一个偏长发公主的设定，<笑>就他他只要就是就亮一下，然后他那个伤口就会复原，这样对吧、啊？
1: 是。嗯，其实神怪也是很难区分的。嗯，神怪之间，就人看的角度而言，通常就是一个对我们有利的，我们会称呼为神吧，力量强大，并且能够帮助我们的。嗯那怪就好像是会突袭我们的生活，带给我们不安全感的。嗯，所以的确，这故事中各个角色对于愚人的态度，他们跟他的相处就很能看出来编导对于神怪之间差别的立场。嗯，我觉得很有趣的也是，有一些人将他视为神，有一些人将他视为怪。但是，就像是女主角，她其实你好像没有办法很明显的感受到，她觉得她是一个像是神一般的存在，或者是像是怪物一般的存在。她跟女主角之间的沟通跟相处，真的会让你觉得他们就是
0: 朋友两个
1: 人，对、嗯、他们两个是友好的关系，也不会过度为她的神奇或不同而觉得惊讶。或对待他的方式有所不同，我觉得这件事情也更说服我他们之间的爱情的发生。对，嗯、所以我们下一个阶段就要来讨论说想最不喜欢的这个
0: 。我没有不喜欢，我是真的没有感觉，這個、我真的对不起，对不起大家
1: 。不用对不起，完全不用对不起。<笑>嗯、但因为这部电影就是一部 romance、嗯。对啊，所以接下来这一个区块的主题，想要跟大家来讨论一下所谓情的语言、爱的种类，还有水的形状。嗯，虽然是由于我观看怪物片其实没有那么的多，但我觉得这是一个很有趣的切角，至少在我们目前观看的怪物作品当中比较少以爱情的角度。哎、
0: 欸，对不起，但是我刚刚提的三部都是爱情，突然想到。啊<笑>很巧，<笑>但我们没有讲、啊。是我没讲，
1: 但的确的确，哦、oh, ，对耶，对耶。但对我来说，就是这部电影真的在这方面处理非常非常的成功。嗯，因为我就是完完全全被说服了嘛。大家从我的分数跟我的激动程度，可能就看得出来。嗯。我目前能够想到的呢，算是扩展我的爱情观的电影有两部非常重要的电影，一部就是《水底情深》嗯的的，另一部你可以猜得到是什么吗
0: ？拉拉链
1: ？不是那个要 La La 那个有什么好扩展的？不是、啊？我不
0: 知道，我真的没有，啊、我我真的没有看什么
1: ，没有，我没有讨论过
0: 。哦，《王牌冤家
1: 》不是？我
0: 真的不知道，<笑>我没有讨论过什么 romance 的片，我没有印象啊。
1: 是云端情人，
0: <笑>是真的蛮拓展的，<笑>这个真的的对
1: 不对？对不对？所以这两部电影对我来说，在爱情观的这个部分影响很深，是
0: 让你就是感受到你其实可以跟非人的这个生物交往嘛？<笑>因为这两部交集的 lesson 好像是这个
1: 。<笑>对呀，你这么一讲，怎么会这样没有？但是，我其实我的，我快笑死，我一点讲不下去。<笑>我的体悟不是这个样子，我的体悟并没有觉得说哦，我自己有机会，可是我非常被他们所说服， uh-huh. 那个感觉比较像是我不会觉得不可能，嗯、mm. ，就是我觉得很合理哦， oh, okay. 所以在看完这两部电影之后，我就会觉得没有什么是不可能的。
0: <笑> OK， 原来是这样子。对，类
1: 似这个概念。好，好总之我觉得《水底情深》对于爱情的捕捉非常的成功。尤其我觉得这部电影很聪明的一个设定，也是树想可能会喜欢的一个设定，就是他除去了语言，而且他们使用的一定是英语的这件事情，就是很英语本位主义的这个部分。他们两个之间的沟通，以及这部电影的很多诠释，都是以其他种爱情的语言来描绘他们俩。两个之间的关系，所以像是黑白电影啊、黑胶音乐啊，或是踢踏舞等等来呈现，作为各种亲爱的隐喻、嗯。这当中有哪一种谈情说爱的方式对你来说有最印象深刻吗？即使大部分都没有感觉，应该还是有相对比较有感觉的。
0: 相对比较有感觉的，所以我要认真的想一下。哎，我是真的还好，我是讲真的，我真的还好。不过我可以提，我觉得蛮有趣的那个<笑>啊，有到有趣吗？深造一下，就是有在电影靠结束，
1: 我知道你要讲什么，我其实也很想讨论这个，很开心你有提到。好
0: ，那你先讲，我觉得你，我觉得你要不要先？我没要
1: 讲，我只是想听听看你对这个的看法，尤其是因为你又对情爱很没感觉，<笑>所以对于这种这么是音乐剧的部分嘛，对不对？对音乐剧的处理呈现，
0: 没有我，我刚才我要讲跟 romance 一点关系都没有，<笑>我是要讲说<笑>他的那个处理很像是令人讨厌的宋子的一生
1: 哦。Oh. 因为他
0: 其实是原本女主角动机是她想要唱歌，可是她发不出声音嘛，所以她用一个很哑很哑的声音在唱那首歌。不，我跟你讲，如果她真的导演就只用那个很哑的声音给她的话。整段会看起来超消费的
1: 。哦哦，你说的很对，我没有这样想过，哎、uh, ，对耶， um, 嗯。
0: 可是他用另外一个方式，就是去扣着他一直都有，其实有一个当偶像的梦想，他其实想要 C 位出道。Oh, 我也没有这样想
1: 过，<笑>但的确，他舞学的很快<笑>是，
0: 是吧？<笑>他是可以当舞蹈担当的是，然后可能也有想要当主唱的梦想，他其实原本想要当全能 C 位，<笑>可是就事与愿违嘛。然后他刚好就是在这个 moment， 这是某一种告白的时刻，他把他跟梦想这两条线就是合流了，然后让他在一个幻想的音乐剧的场景里面去说出他想说的，用歌声、用舞蹈，我觉得是一个很棒的处理方式。以说故事来说，我觉得很棒。但网友可以讲一下那个关于 romance 的部分，他受到。的感动应该是相当多吧
1: ，<笑>在很多地方都很多。<笑>我觉得这一段对我来说的象征意义是，嗯，它有声音的这件事情，嗯嗯这是一个算是很平常的概念 嘛， 就是面对真正理解你的 人， 你所喜爱的 人， 你能够发出很真实的声音。但我觉得他还有另外一个比较难得的对比 是， 就是刚刚有讲到保全主任其实对他有兴 趣， 但他有兴趣当然不是想要跟他交往或者什么 的， 他可能只是想要跟他上床。他在前面其实跟他有一场就是很恶心的对话。他问他你可不可以发出声音，然后说哦，我猜我一定可以让你多少发出一点声音那种感觉。我觉得就是跟这个很让人作呕的互动相比，就是发出声音的这件事情，就更象征了可能真爱的力量。嗯，对我印象深刻的地方。我自己很喜欢的就是他们两个之间的互动方式，我觉得是借由食物跟音乐，所以我自己本人也觉得非常的有感
0: 。我超讨厌吃水煮蛋的，<笑>我的天哪、啊！哈<笑>
1: ，水煮蛋才能真的吃得出蛋的美味、啊。
0: 然、no, 蛋哪有美味啊？
1: 蛋有美味，但之间炒的蛋有很不一样的味道。我今年过年拿我阿公家的一颗蛋<笑>送给你吃吃看<笑>，真的很不一样，好不好？好，重点就是。我觉得吃食跟音乐之间作为共同语言这件事情的处理也非常聪明，因为他们就是很感官、很直接、很自然的，不需学习就能共感的。这两个人虽然都没有办法像是一般人之间相处、说话、聊天的方式，但是他们两个一起慢慢学习，养成彼此之间共同的爱的语言这件事情，就是让人觉得非常的浪漫。对。很棒。那、no, <笑>没有时间讲太多，但是最后谈谈这个水的形状这件事情、嗯，因为这部电影虽然叫做《水底情深》，但是它的英文片名叫做《The Shape of Water》。然后他在最后也引了一首非常美的诗、嗯，那这首诗就是说 ：Unable to perceive the shape of you, I find you all around me. Your presence fills my eyes with your love. It humbles my heart for you are everywhere. 那说想觉得水的形状是如何贯穿全片，成就爱的形状的呢？
0: 这个题目也太抽象了吧！水的形状就冠冠成片<笑>成就爱了。我可以讲这个诗本身吗？我来讲这个诗本身。好啊
1: ，你说。
0: 就我觉得引这个还蛮有趣的啊，其实跟水的形状有关系啦。我们看到这个诗里面，它到底在讲什么？首先我们可以注意到那个 you 的 y 是大写的
1: ，it 也是大写的
0: ，it 也是大写的，就
1: 是那个 your love 的代名词，你的爱也是大写的
0: 。Oh. It 是大写，是因为它是 Your Love， 所以它其实本质上就是 Y 是大写的这个概念，是就是 Use 大写的，所以它其实是某一种跟神灵的诉说，嗯嗯，跟神奇的祈祷。所以其实它很直观的在讲的就是，哇，我虽然感受不到你的形状，但是我可以感受到你就在我的身旁嘛。你让我的双眼所及都是你的爱，然后你让我学会谦卑，因为你无所不在。其实这个 humble 的概念， it humbles my heart， 也是一个对神无条件的降服跟奉献。嗯对不 对？ 我觉得 unable to perceive the shape of you 这个 you 除了最原始文本意义的神之 外， 在这部里 面， 它当然也可以指的是水本身。因为有一个很经典的场 景， 就是他们把浴室都灌满 水， 然后一起在水中舞 蹈， 很像是回到自己的故 乡， 回到水的怀 抱， 或是像其实故事的最后有一个也是他们从现实坠入童话的那个桥 段， 就是他们其实电影海报很经 典， 那个两个人就是一起在大海里面长。就好像那个女主角最后也变成了一个渔人的感觉。这个水很像是渔人，他带给女主角的爱，让她在水中可以呼吸。所以虽然她感受不到这个爱的存在，可是因为她可以呼吸，她知道她是被爱的
1: 。的、哦、这种感
0: 觉，嗯，你
1: 的诠释也很美
0: 。<笑>对啊，我觉得其实引这个诗，后来觉得真的还蛮赞。虽然其实很白话，我觉得大家其实应该都看得懂。而且像那个。圣歌啊，作为情歌也是蛮常见的一种传统嘛。就像是我突然想到一个 reference， 就是苏打绿有一首歌叫做《频率》率，频率我不知道大家怎么找，因为对《频率》是鼓手小薇写的。是，然后小薇其实写的歌，比如说《频率》和另外一首大家也很耳熟能详，叫做《当我们一起走过》。这两首歌原本都不是写给人类的歌。<笑>根本都是写给神的啦，所以其实你看在歌词里面就可以找到一些像是刚刚那个 It humbles my heart 的这种痕迹，比如说频率里面就有一句说：游动的世界里找你的旋律，转眼整个世界只剩你的音序。其实对我来说，他跟这首诗的逻辑也是蛮像的，就是他一直在寻找这个你的频率嘛，可是他怎么也找不到，不过他却一直可以感受到他跟他是在同一个频率里面在呼吸，所以他可以抓住这个呼吸，他可以看到这个世界其实还有他的。应许在，他是对神的一种告白，也是对情人的。就这个正歌兼作情歌，也是一个很常见的传统
1: 。不小心也变成苏打略读词汇了，<笑>好厉害哦！我觉得这一首诗真的是一个很完美的结尾，嗯、而且它在很多层次上都非常呼应这个故事。我觉得水对我来说，在这个故事里面有非常非常多明显的引用，就像是女主角煮蛋的这件事情，刚刚有讲到蛋也是他们。之间共通的，就是促进他们认识的一个物品嘛。那常常我们看到那个波波波波，那个透明的锅子里面煮着滚水的，除了煮蛋啊，还有譬如说，我们从一开头看到女主角很 routine 的每天早上洗澡的时候自慰啊，或者是在公车上下雨的时候看着流过去的水滴。嗯之前是不是在娱乐自己的时候有讲到？说常讲到水、啊，其实很常会是一个愉悦的象征。嗯，在这个作品里面，处处我觉得都可以看到这个水的暗示。嗯，就是真的很美，真的很美，我只能说真的很美。嗯。嗯像是要在意那个浴缸里面水的咸度，就是他有多在乎他。然后刚刚说想讲到的那一幕，你和我在一起，然后呢，让整个房间都充满水，那个水其实挡不住，所以它渗透到楼下电影院。感觉现实当中的浪漫也渗透到那个虚幻世界，就是电影的那个浪漫，很像下雨，就是、让室内也下雨，嗯、天降甘霖的感觉。所以那个满意的水也是他对他无尽的爱，但最后说像刚刚一直讲到、嗯、it humbles my heart 的这件事情，我觉得神性之外，因为我个人可能对于神的感觉没有那么强烈，<笑>对于人的感觉还是强烈一些、嗯。我觉得爱能够使人谦虚，使人谦卑，就像是女主角懂得说，要让那个渔人真正的自由自在，她必须要让他走。所以那个水除了是他舍不得他流下来的那些泪水。那一场倾盆大雨之外，也是他体现真正的爱的那个广度，是他必须要提供给他真正广阔的那一片海洋。嗯，对啊，我觉得就是一部非常非常非常美的电影，而且故事精彩之外，我觉得动之以情很重要的就是各种氛围，它的音乐啊，它的摄影，各种美术，我都觉得真的超棒的，超级超级喜欢。没错，所以这就是《水的形状》，水底情深。希望大家还喜欢今天的讨论
0: 。是的，如果喜欢今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在收听 Podcast 的平台，给我们五星评那也可以到 Instagram 还有 Facebook， 搜寻三九三九九十六次，就可以找到我们哦。没错。那今天先到这里、啊、yeah, 拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。记得要去看可怜的东西。Oh,